0: gente inteligente y bienvenidos a su dosis de preguntas existenciales semanal. Yo soy Daniela.
1: Yo soy Diego, alias el tío Pancho.
0: El tío Pancho. Y, y empezamos un podcast.
1: Así es, decidimos eh, hacer un podcast porque pues todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Y pues ¿por qué no Quarentena. vamos a hacer nosotros un podcast y transmitir nuestra sabiduría, nuestra sensatez a
0: Claro, aparte tenemos tanto que decir porque somos gente inteligente, entonces...
1: Claro, pues, o sea, nos consideramos gente inteligente, claramente no somos gente inteligente al, al estar aquí, ¿no? Pero pero eh, sí somos gente inteligente al mismo tiempo, ¿ok? ¿Y o ustedes? sea, no estamos
0: mensos, se los prometemos que tenemos cierto nivel de comprensión de ya los valió eso,
1: aquí ya nos dejaron de escuchar, ¿sabes?
0: Sí, la verdad, bueno, excepto como nuestros amigos y así, entonces, hola.
1: Tú, tú seguile, tú seguile, tú seguile. Hola, amigos que se quedaron al podcast.
0: Exacto, la gente que ya no, todavía no se asusta y todavía no se va.
1: Efectivamente, la... efectivamente. Y um, esto es El Frasco, y vamos a estar hablando acerca de, del Principito.
0: Del Principito, del libro, y todo esto surgió porque tuve una tarea de del Principito y tenía que grabar como una entrevista con alguien. Efectivamente. Y pues y como escogí no tiene amigos, a Diego. Exacto, el... como no tengo amigos, pues Diego es el único que me aguanta, ¿no?
1: Sí, y fue todo un, una tortura. Pero Ajá. nos quedamos con ganas de más, ¿no? O sea, después de, de hacer eso, dijimos, ¿sabes qué? O sea, no, no debatimos todo, necesitamos hacer un podcast.
0: Básicamente, sí, un podcast. o sea, porque no pudimos debatir una pregunta, dijimos, hay que empezar un podcast. ¿No hay mejor? Sí, claro. <risa> <risa> ¿Qué estamos haciendo? Ok, bueno, antes de aburrir a la gente, ¿vamos a empezar? Claro que sí. Y, y claro gracias y... por el podcast número uno. Permiso. episodio número uno.
1: Brindis. Sí, si esto llega a más de dos reproducciones,
0: haremos otro episodio. Dos likes y hacemos otro. Perfecto. Ok, ¿qué, qué quieres discutir? ¿Quieres explicarle a la gente no inteligente qué es El Principito? Sí,
1: eh, gente inteligente y gente no inteligente. El Principito es, es un niño. No, no es cierto. El Principito es un libro. Y El Principito también es un niño. Que aparece en el libro, ¿cierto? Eh, este niño ¿Cierto? ha conquistado nuestro corazón a una manera increíble. Es, es un libro sumamente corto. O sea, yo creo que todo el mundo sabe que es el Principito, ¿no?
0: <risa> ¿Tú así como concepto nuevo de la vida.
1: Claro que sí. O sea, el Principito es tu nuevo. Eh, tu nuevo, exacto.
0: Eso. Ok, el principito cuenta la historia de un aviador que se pierde, eh, bueno, más bien, se estrella en, en un desierto y se encuentra con un niño pequeño que aparentemente salió de la nada y pues narra las historias que cuenta este niño de su travesía por el universo. Si no lo han leído, muy mal, pero deberían de hacerlo.
1: Y sí, sí, qué posters son. <risa> no, y no si sí, sí,
0: probablemente van en mi escuela porque fue tarea.
1: Claro, claro, como todos los, o sea, sí, obviamente, obviamente, o sea, la única razón por la que leerías El Principito es por una tarea en Exacto, en la exacto, playa. sí. <risa> <risa> entonces, entonces, damas y caballeros y, y caballes.
0: Eh, y este,
1: lo que vamos a estar hablando en, en este podcast es el significado el significado de, de del principito su recreo por los siete planetas cosas interesantes sobre los personajes algunas citas que no tienen ningún tipo de sentido pero Dani quiso meter en el documento porque pues era parte de la tarea claro y unas preguntas finales no bonus, bonus y claramente
0: ¿cuál? todo esto entre risas y nuestros ejemplos de vida que efectivamente fina, pero
1: sí sí, para sí, eso sí estamos me parece esa idea no la tenía contemplada pero hay que dar nuestros ejemplos de vida
0: Hace un día yo estaba viajando y,
1: ¿Y me encontré <risa> con el empezar? Principito.
0: Casual, sí. O sea, ¿no, no te pasa que estás como por los asteroides y. Super... No, no, bueno.
1: No, no, ya, en serio. O sea, en serio, en serio, en serio.
0: Lo primero Era... que tienes que saber es que el Principito es una metáfora enorme. Es básicamente todo lo que es el libro. Una metáfora no, no, enorme. A
1: eso es a lo que yo iba. A eso es a lo que yo iba. Es en serio. Yo, yo, yo en mi inocencia, yo creo que el principito fue real. Y yo pienso que está en un asteroide. ¿eh? Yo creo que es real. Lo lamento. Lo lamento. Yo sé que soy muy poco inteligente, pero yo creo que el principito es real.
0: Para eso está el podcast, para gente así como tú. Soñadores. Exacto,
1: exacto somos soñadores. Pero es, es en serio, yo siento que es real el principito. Me desilusiona pues, les que piensen que es una metáfora. Defiende eso, vale.
0: Yo digo que... Al relacionarlo con una estrella y al ver las estrellas, pues, claro que juegan con tu mente. O sea, el autor jugó con nuestras mentes para hacer que cada vez que veamos una estrella muy brillosa en el cielo, digamos, ¡ay, el principito! Pero bueno, no no creo que sea real. ¿Cómo no? <risa> Pero <me sirve> definitivamente, <risa> eh, pues sí está basado en varios conceptos como que sí se ven actualmente y desde siempre, entonces, pues sí. no sé.
1: Sí, sí, sí. Ahora, voy a proceder a, a leer la primera pregunta de la tarea. ¿De mi tarea? La tarea para darnos dirección a través de este podcast. Y la primera pregunta es... ¿Qué significado le das al recorrido por los siete planetas que hace el principito? ¿Cuál es la referencia? ¿Dani?
0: Ok. Ok, mi compañero Diego... Este, acaba de leer la pregunta y lo que tenemos escrito es actitudes de los adultos, es literalmente lo que dice el documento, porque es muy simple, es muy sencillo, el principito cuenta cómo viaja por siete planetas, entre ellos la Tierra, y en cada planeta, eh, bueno, en los primeros seis planetas son muy pequeños y se encuentra una persona que representa uh, ciertas actitudes que, que podemos ver en los adultos actualmente.
1: Me perdiste, no te voy a mentir, me perdiste, o sea... O sea, desde que dijiste actitudes de los adultos, me perdiste, pero sí, 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 sí. O sea, representa todo lo que vemos actualmente en los adultos, eso es muy sencillo. Y curioso. tal vez
0: no solo en los adultos, creo que es algo de los humanos que, que, pues igual la sociedad, ay sí, yo ya aparezco ahí niña quejándose en sus stories, pero sí es algo que, pues la sociedad y la gente que te rodea te va inculcando.
1: O sea, en general sí, pero más que nada los adultos, ¿no? Yo, yo nunca he visto sí, por un eso. niño borracho, digo
0: cuando vas creciendo claramente se va mostrando más porque vas como forjando tu carácter y como quién eres y así no. entonces, y claramente las demás personas tienen una influencia muy grande en, en tu persona, entonces
1: así es ese es el problema de, de esto la influencia y, y el olvido
0: el olvido, claro
1: eh, palabra clave del podcast de hoy, eh, olvido
0: no olviden entonces, okay.
1: empezamos. El rey.
0: ¿Uno y uno? ¿Te parece?
1: Eh, sí, pero ya no me acuerdo del libro, pero sí. Uno y uno.
0: Okay, Inicias tú.
1: Ay, está bien, caballeros, empiezo yo. Y damas, y damas, disculpen.
0: Y caballos.
1: Y, y caballos En fin, tenemos a, a nuestro primer concursante el día de hoy, es el rey. Él viene muy preparado para el precio mayor. El rey dice que, pese a su buen corazón, representa la absurda necesidad de poder de los hombres. Algo de lo que estoy muy de acuerdo. Es decir, yo me he dado mucha, cuen mucha cuenta. <ríe> yo siempre me doy cuenta de que, eh, en general todos, mis padres, los humanos, este, digo, hay gente que no tanto, pero en eh, todo el mundo... Está, obsesionada con el, con, está obsesionado con el control de las cosas. Es algo que genera miedo no tener control de las cosas. Qué mejor situación que la del COVID. Muchos hemos sido mm, afectados claro. por esto. Este, por ejemplo, aplicando esto a nuestras vidas, como vos dijiste ¿no? que íbamos a hacer, este, yo, yo nunca en la vida me imaginé, wow, me voy a cambiar de casa en una semana. Y, y nunca tuve control sobre eso, ¿no? Y nadie tenía control sobre, hey, me voy a cambiar de casa en una semana o no. ¿Y qué haces? Te sientes asustado, no tienes el control. ¿Por qué? Porque nos gusta tener el control, ¿cierto?
0: Y claro, y mientras más quieres tener el control, más pierdes tu cabeza, más pierdes las riendas de todo. Y como dices, es, es tanto oprimir a la gente, tener el control sobre las personas, tener el control sobre las situaciones que definitivamente a veces no puedes controlar, ya sean buenas, ya sean malas. Eh, tener, sí, querer ser dueño de todo y querer saber todo, ser omnipotente y es algo que obviamente no puedes hacer.
1: Exacto, exacto, consejo a todos los que estén escuchando el podcast, ya sean mayores, menores, yo, yo creo que menores más que nada, creo que son los que más le quedan, ah, incluso he visto a algunos adolescentes que les pasa, ¿no? este Chicos, así como el rey, no intenten controlar todo porque se siente muy gacho, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy que planeo todo. Tú también, Dani, eres muy que planea todo. Sí, todo Siempre todo, lo tienes todo. todo planeado. Y cuando las cosas como que sientes que no puedes controlar, es como que ah, te llega el estrés y te pasan cosas pues no buenas para tu salud mental.
0: Y sobre todo te friquea el hecho de que cuando tienes todo planeado y todo como en agenda y, y algo te sale mal que no pudiste prevenir, o sea, sí. No sabes cómo actuar en esas situaciones si siempre quieres tener como todo controlado y todo perfecto, ¿no? Como, por ejemplo, apenas yo soy una persona sumamente organizada, entonces tengo que una agenda y otra agenda y un calendario y esto y el otro. Y apenas no entregué una tarea porque entre tanto no, pero... calendario y esto y el otro y esto, chequé y, y la tenía que entregar la noche pasada y no la entregué. Y, o sea, chequé mil veces todo y por tanto, tanto orden, o sea, se me salió de control. Y fueron cosas, fue una tarea muy sencilla que todos mis demás amigos definitivamente entregaron. Y pues ahora yo tengo un cero.
1: ¡Ay, triunfando en la vida! ¡Dani!
0: Básicamente. Sí, o así sea, es como un journal de, de como tu cuarentena y nada más tienes que como literalmente colorear y, y pues me entregues.
1: Muy bien, muy bien, Dani. Te convertiste en una reina. Una Eso. reina del control. ¿Nos acompañas a, a, a presentar a el siguiente concursante?
0: El siguiente concursante es el vanidoso. Una cualidad que no solo se ve en los adultos, no solo se ve en los en las personas de la tercera edad, se ve en absolutamente todos. Creo que está está muy feo y es algo muy feo, pero creo que no hay persona que pueda decir honestamente que no es ni tantito vanidoso, ¿no?
1: Claro que sí, o sea, sobre todo los guapos, ¿no? Como yo.
0: Como nosotros, sí, o sea, como ¿Sí? que te ves al espejo y dices...
1: Pues, o sea, no puedes negarlo.
0: Exacto. <risa> no, ya, pues esta es una representación de aquellos que solo se preocupan en lo que los demás opinan de, de ellos. Y esto creo que es un tema, aparte de que muy hablado, o sea, ya está explotado el tema. Sí. Pero es muy cierto que... que... Y creo que esto de esta generación, como, ay, los chicos de hoy y los chavos lo traen mucho, sí, pero no es algo como de esta generación, es algo de que creo que todos los cerebros jóvenes, no no desarrollados, no maduros, tienen esto, o sea, sí, literalmente los boomers a nuestra edad tenían esto y no me lo pueden negar, entonces es algo generacional.
1: ¿Es posible? Y... ¿Es posible?
0: Es, es seguro, o sea, son estudios. Digo, de es definitivo, es definitivo. sí. Y, y pues nada, aquí me, me gusta que cuando el principito llega, bueno, no me gusta, pero cuando el principito llega, eh, lo único que escucha el vanidoso son los aplausos. O sea, literalmente cualquier cosa que no sea un aplauso o un halago, es, es como si fuera imposible de escuchar. Es como si ni siquiera, o sea, sí, como si ni siquiera tuvieran la capacidad de escuchar algo que no sea para él, ¿no? Y es como bloquear esto todo lo demás, ¿no? Está muy feo.
1: Claro, eso, eso me recuerda mucho a influencers.
0: <risa> Básicamente sí. ¿Viste el, el escándalo de cierto influencer apenas?
1: Eh, Nibu, no.
0: no. No sé. Bueno, yo creo que los la gente inteligente que nos escucha lo sabrán, que hasta cierto punto, pues a veces personas te dan eh, comentarios constructivos, ¿no? Como para que crezcas, para que mejores. Mm -hmm y a mí la verdad sí me causa algo cuando o sea sí entiendo que no tienes que dejar que los o sea los comentarios de las demás personas te, afe te, te afecten cuando son malos no y cuando no tienen sentido pero si sí es algo que sabes que tú haces y si sí es algo que que sabes que siguiendo este consejo te va a ayudar y literalmente lo ignoras y es como no yo soy lo mejor y a mí no me ofendes y yo me voy a mantener firme y o sea <risa> o sea por algo la gente te te dice las cosas, ¿no?
1: <risa> o sea, eh, eh, hay una fin, fina línea entre dejar que te afecte y, y entre tomar lo bueno y quitar lo malo.
0: Y quitar lo malo, exacto. Entonces, bueno, también la vanidad ya sabemos que es una forma de tapar las inseguridades y las frustraciones de cada persona más que otra cosa, entonces, pues, me siento muy mal por el vanidoso, ojalá le pudiera dar un abrazo y preguntarle que si todo está bien en casa?
1: Gracias, ben. todo está bien, pero, pero no está bien porque tenemos que pasar con el borracho.
0: Espera, espera. antes de pasar con el borracho, quiero decir okay. una okay. cosa, una cosa. Ok. Feliz día. Ah, bueno, cuando estemos subiendo este podcast probablemente no sea, pero el día de hoy es el día de la prevención del suicidio. Puedes creerlo, qué padre, qué bonito día.
1: Para los serios, no no, es cierto. No, 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 todos sámense, no es cierto. Feliz día de la prevención del suicidio. Yo también he pasado por eso, creo que todos, bueno, no sé si. Por todos el hayan... suicidio. No. no, o sea, no técnicamente por el suicidio, pero por tendencias, ¿no? Este ya sabes. Por depresión,
0: por tristeza, por momentos. Médicos, sí.
1: Todos tenemos momentos malos.
0: ¿Y recuerden hablar con la gente que los rodea no están solos?
1: Con Dios, y... ¿Con, Dios?
0: con Dios, con quién con quien quieran, Quiero. con quien se sientan seguros, solo no están solos, ¿ok? Sí, sí, sí. El borracho, ¿puedes presentarlo por favor?
1: Sí, como te decía, el libro no, no aplica a toda la sociedad porque yo nunca he visto niños borrachos. Él <risa> eh, um, um, bebe para olvidar la vergüenza de beber, es lo que anotamos, bueno, algo que anoto Dani, porque yo no hice nada. Es mi tarea. <risa> es su tarea, entonces, el borracho. Bebe para olvidar, como lo que estábamos diciendo en la tarea, como todo tipo de adicción. Lo haces para olvidar la vergüenza de hacer Hacerlo, esto. sí. Exacto, y entrar en el ciclo vicioso, ¿no? Así, ¿no? bebo para olvidar la vergüenza de beber, y entonces bebo y vuelvo a beber, porque tengo que olvidar que bebí, pero tengo que volver a beber, porque pues qué vergüenza, ¿no? Pero qué vergüenza que me vean bebiendo, y pues oh, otra vez voy a volver a beber.
0: Sí. Y es
1: como se hacen los vicios, ¡los vicios!
0: es Esto esto me gusta del principito, eh, bueno, lo que me da mucha risa es que todos los planetas son como, hasta eso metáforas un poquito más, no sé si profundas, pero más escondido del significado, y este es como, ¿qué, qué escribimos? Ah, pues pone un borracho que beba con unas, con unas botellas a un lado y que sea literal.
1: Exacto, exacto. Este, para nada estoy viendo memes, ¿no? Durante el post, o sea, sería muy responsable de mi parte.
0: Sí, claro, eh, claro.
1: No. Eh, representa a aquellas personas que intentan huir de la realidad y se refugian en sus vicios. Así es, todos intentamos huir de la realidad, desde los otakus los gamers.
0: Los, los gamers,
1: este Todo el mundo intenta huir de la realidad. Eh, por ejemplo, los, eres feliz los, los, los con tu realidad? Los libros, ¿no? Incluso la gente que lee mucho, para mí... Los libros antes eran como un escape, digo siguen siendo como un escape, pero antes eran más un escape.
0: Bueno, gente inteligente, entonces háganse a ustedes mismos una realidad feliz, porque son los únicos que pueden hacer eso, y no hagan vicios, no, no, no creen malos hábitos.
1: O escapen de la realidad.
0: O escapen de la realidad. Y si sí, pues, muy mal.
1: Sí, muy mal para los que tienen... No, no es cierto, todos los que tienen hábitos malos y adicciones... Recuerden que se puede salir, los apoyamos, aquí estamos para ustedes.
0: Eh, Diego y yo, del podcast menos conocido y menos producido del mundo, los apoyamos.
1: Eh, ahí está la ventaja, que cualquiera que comente, lo vamos a apelar cualquiera. Exacto. En serio.
0: O sea, si así pongas una carita feliz, yo la voy a enmarcar.
1: Y la vamos a, a, a patrocinar.
0: Exacto, sí.
1: Eh, el hombre de negocios, Dani, ¿nos presentas el hombre de negocios?
0: Sí, claro, es... Eh, el hombre de negocios piensa, o tal vez sí, no lo sabemos, que posee todas las estrellas del universo. Y entonces vive su vida esclavizado por la idea de una posesión ridícula, que en este caso podemos compararlo con el dinero, creo que pues, en sí material, o sea, uh -huh. cosas materiales. Material, ¿no? material. Pero se reduce al dinero, o sea, se reduce a todas las cosas vanas que la gente que cree que puede hacerlos felices. Pero, pues, como vemos al hombre de negocios, esto es incorrecto.
1: Exacto, exacto, Dani. Yo, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo. O sea, dinero, no dinero, posición, no posición, se refiere a lo material. Y, finalmente, ¿de qué te sirve tener tanta posesión? Si, como dijo el principito, no puede disfrutar de las estrellas el señor hombre de negocios. ¿De qué le sirve tener todas las estrellas si no va a disfrutar ni a una, ni a una sola? Mejor. Y me da mucha
0: risa que también entra, entra en otro bucle, ¿no? Que dice, o sea, al principio te le dice ¿qué onda? Como, ¿para qué te la pasas contando estrellas y como haciendo, pues sí, haciendo dinero, ¿no? Y le dice, porque me permite comprar más estrellas. Entonces es como, estrellas para más estrellas para más estrellas. Y lo único que quiere es más y más y más y más. Y realmente nunca disfruta de su vida y de su día porque se la pasa desperdiciando su tiempo, que es lo más valioso.
1: Exacto. La más valioso de esta vida el tiempo y Dios y los amigos y la familia y, la familia. y el amor.
0: Todas eh, las cosas
1: no romántico, el amor en general.
0: Y lo que tú hagas valioso, ah. Ah, que tú hagas valioso en tu vida, eso es lo más valioso. Efectivamente, al igual que el hombre de negocios
1: que hace valioso sus estrellas y eso es valioso para él, aunque no lo disfrute.
0: Otro que quiero ir a darle un abrazo y decirle todo va a estar bien, cuenta conmigo.
1: Exacto. Ahora vamos con el hombre más trabajador del mundo. Otro participante. El, el fa farolero. Ah, mira,
0: me la es que haces mucho show. Nos van a odiar. El
1: farolero. El farolero. Digo, el farolero su planeta gira tan rápido que su trabajo comienza a resultar extenuante. Y Eso, además, leer mi tarea. Cada vez gira más rápido su planeta, este es un dato que hay que considerar. Eh, este tipo lo que quiere es dormir, pero a la vez quiere trabajar y a la vez quiere dormir y a la vez quiere trabajar, no tiene tiempo para dormir porque siempre tiene que trabajar.
0: Y, y sí. Es y bastante sí. es bastante este straightforward, perdón en mi Spanglish pero se me van las palabras, que es igual que el borracho, no es, no es <risa> este como... No muy... habla
1: inglés, eh, decía que...
0: Directo. Es, que
1: a veces se habla en inglés, ella, nada no más. Lo quiero recalcar, porque seguramente hay de todo aquí escuchando, con tantos...
0: Con tantos fans que tenemos. Sí, ¿no? con tantos fans que tenemos. Probablemente sí. le mande esto a mi miss de español y le diga puntos extra, no, no es cierto? Pero oh, sí, oh. igual sí se lo mando porque fue nuestra inspiración para empezar el podcast.
1: Esto, esto sabes dónde va, eso va en nuestro currículum <risa> para, para, para la uni, sabes. Sí, Entonces,
0: un día, hizo un, un podcast, ¿sí? Sí. sí. ¿Está bueno. Bien? ¿eh? Sí, está bien. Miss, si está escuchando esto, muchas gracias por su idea
1: o cualquiera que lo esté escuchando del proceso de admisión de cualquier universidad. ¡Hey! Somos geniales.
0: La neta, somos buena onda. Bueno, ya, este representa, vamos a leer, representa a las personas que se entregan irreflexivamente a sus tareas, a veces sin reflexionar sobre el sentido de sus acciones. Pues sí, realmente, de nuevo, otro ciclo que dice que tenía como mil millones de amaneceres, ¿no? Y que es algo que el principito, pues, le encanta. Pero aquí es cuando el farolero, de verlo tanto, pues incluso pierde su valor, ¿no? Pierde su belleza.
1: ¡Exacto! Su belleza. <risa> porque el principito decía, ¿no? Que este tipo... O sea, supongo que con belleza te refieres a que el principito decía que era como de los únicos, o más bien el único que pudo haber sido su, su amigo, pero pues estaba demasiado ocupado. Porque pues era el más sensato, ¿no? Y esa era su belleza. ¿No?
0: yo estaba hablando de otra cosa pero si ¿sí quieres tomarlo así
1: ah bueno está bien eh, yo considero belleza como no grites
0: no grites
1: eh, este disculpen oyentes para los que tengan el volumen alto <risa> este les rompí los oídos el tímpano pues
0: el tímpano
1: Enf sí o los tímpanos si tienen dos <risa> yo solo tengo uno yo eh, tengo medio <risa> <ríe> eh, Nos presentas al geógrafo, por favor.
0: Porfa. Sí, eh, el geógrafo. Eh, uno de los, junto con el farolero, de los más sensatos. Eh, me parece la persona más normal de los planetas, pero bueno, vamos a leer. Le Cuando el barrio. principito <ríe> le hace falta barrio. Uh
1: -huh. Como niñez, siento, creo. Al geógrafo. Uh -huh
0: aquí. Okay. Pues es un estudioso, ¿no? Se entrega completamente a, a lo suyo.
1: Sí, o sea, es como, como tú, ¿no? Supongo que por algo te, te identificas con el geógrafo, ¿no? Aquí la señorita estudiosa Daniela se entrega con todo a sus estudios.
0: Intento, sí. Bueno, eh, cuando el principito le pregunta al geógrafo si ha visitado otros planetas, porque obviamente el principito suponiendo que sí si es un geógrafo, pues ha de haber ido a todas partes, ¿no? Y claro. este le responde que no, que este es el rol de los exploradores y como es, es, o sea, a él no le corresponde, pues no lo hace y se queda en su zona de confort y se queda en lo que él sabe hacer sin darse cuenta de todo lo que podría estar haciendo.
1: Claro, ahí hay una amplia este, área de, este, de ataques que podemos hacer a nuestra lógica. Eh, puede, ser, puede ser que el geógrafo esté en su zona de confort porque es lo que sabe hacer. Digo, si, el, si el geógrafo no sabe explorar, no
0: creo que vaya a explorar.
1: Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Aunque también representa mucho la zona de confort de las personas, ahí tienes razón. Ahí tienes mucha, mucha razón. Pero totalmente, digo, no, finalmente, <coughs> disculpen, eh, él es quien, 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 quien le dice al principito la, la cruel, triste y deprimente realidad del mundo
0: uh -huh.
1: acerca de su amada, su, su preciosa y magnífica rosa, ¿cierto?
0: Sí, es él quien le revela la condición efímera de su rosa. Aquí es cuando entra este concepto, lo efímero. Qué bonito. Sí,
1: muy bonito concepto. Como lo efímero. Que, creo que este, o sea, creo que ahí es muy bonito porque me recuerda también que la rosa no solamente es efímera, ¿cierto? Sino que también es vulnerable. Y creo que eso es precioso. Precioso la vulnerabilidad. Delicado. De la rosa. Ajá. Porque creo que en el amor hay vulnerabilidad por ejemplo yo soy vulnerable por qué porque he entregado mi corazón no y tú eres vulnerable no conmigo porque nos hemos entregado de corazón no como buenos amigos que somos este sí, claro. hemos abierto nuestro corazón y eso es exponernos y hacernos vulnerables y y sí, vulnerable no pues como que siento que son eh, como que van un poquito no son iguales pero van ahí como medio de la mano los conceptos uno es el Ajá. primero el otro es este vulnerable pues
0: y bueno aquí hace también otra, no sé si metáfora, dice otra cosa que cuando está en esta plática con el principito, eh, justamente antes de revelarle lo de él, la rosa, le dice que si puede poner como cualquier cosa en sus mapas y le pregunta si puede poner una rosa. Y el geógrafo le dice que, que lo que les importa es la montaña porque no cambia, ¿no? Porque es constante, porque es grande y porque es importante para él, ¿no? Entonces... Uh -huh él no se no se detiene a fij, o sea para fijarse en, en las pequeñas rosas en no sé en las pequeñas plantas eh, y nada más se concentra en las cosas grandes que sí puede que sí son dignas de entrar a sus libros
1: efectivamente en lo efímero pues
0: en lo efímero oh, sí, sí
1: no ve la belleza de lo efímero muy bien ahora tenemos a mi
0: planeta menos favorito de todos. No es cierto. <ríe> Nuestro planeta. ¿Es
1: donde vivimos, Daniela?
0: <ríe> en el que vivimos el más bonito. Bueno, no sé si el más bonito, pero...
1: Yo creo que hay personas en este planeta que lo hacen. Que valga la pena.
0: Que lo hacen worth it, ok. Bueno, bueno la Tierra. Como
1: los oyentes. Como
0: los, la gente inteligente. <ríe> Exacto. Bueno, el final del el recorrido del principito en los siete planetas termina en la tierra, eh, en donde encuentra muchas personas que pronto hablaremos de ellas, como son la flor, bueno la flor no, pero las flores. Sí, pues. muchas
1: personas como la flor, la serpiente, el zorro,
0: el aviador.
1: <risa> no, el aviador no es persona.
0: El aviador, <risa> ah sí es cierto. <risa> Perdón, muchos personajes, personajes. O sea, bueno, ¿por qué me haces ver mal enfrente de mis oyentes? No seguro ni se dieron cuenta. Me necesitan reírse de
1: algo. Aunque no se estén reyendo, necesitan reírse de algo, ¿ok?
0: Bueno está bien, eh. Personajes como la serpiente, la flor, el aviador, el zorro que nos enseñarán conceptos profundos, tal vez explicados de una manera muy básica, pero bueno, ¿quieres empezar con la Tierra?
1: Sí, eh, el primer personaje, la Tierra, eh, la, tierra. <risa> la Tierra nos presenta Bueno, no, más bien, a ver a Espera, ver, yo
0: a quiero ver. empezar, ¿sabes qué? Yo, yo lo voy a hacer ¿Te parece? <risa> <risa> ok eh... Bueno, el principito, con quien primero se encuentra al llegar a la, a la Tierra, no me acuerdo si es con la serpiente o la flor, pero ignoremos ese dato. Eh, se la pasa preguntando por los hombres, ¿no? Creo que cuando primero llega y llega al desierto, se encuentra con la serpiente y le dice, ¿qué onda? ¿En ¿Dónde están los hombres, no? La serpiente le dice este... <risa> me
1: imagino eso escrito en el libro.
0: <risa> dice, pues, pues, pues la neta, aquí no hay. Este es el desierto y pues aquí no. Es, es regia la serpiente. <risa> No, o sea, le dice que aquí no, no hay porque pues obviamente es el desierto y ahí no hay personas. Y, y entonces el principito le dice como chale, estás muy solitario. El principito no dice esto, ¿ok? Si quieres saber qué dice exactamente, léanlo. No me crean a mí.
1: ¡Compren el libro ya!
0: Bueno, dice chale, este... Pues está muy solito acá, ¿no? Y la serpiente le dice también es solitario entre los hombres. Entonces, bueno, esa es una quote. Y después de esto, ya casi te dejo hablar, espérame tantito, eh, creo que antes se encontraba con la flor, pero no importa, que igual le pregunta por los hombres, ¿no? Y la flor, como es, no se después. traslada, como no se traslada, después? como tiene raíces y no se mueve y no sabe qué onda con la vida, le dice que, que hace años que no ve hombres, que hay como siete hombres en la tierra, ¿no? Y como que sí, hace no sé cuántos años vi a unos pasar, ¿no? Y dice, nadie sabe nunca dónde encontrarlos, el viento se los lleva, no tienen raíces y eso les hace la vida muy difícil. Entonces eso eso es un datito interesante. Y ahora Diego, ¿te gustaría leer lo que teníamos escrito ahí, lo del de párrafo?
1: Mm, uh, la verdad es que no, pero lo voy a leer.
0: Okay.
1: este ¿qué, qué, ¿Qué tenemos escrito ahí?
0: Los hombres ya no tienen tiempo.
1: Ah, sí, los hombres ya no tienen tiempo para dedicarle a todas las cosas que su maravilloso planeta les provee. ¿Cuán cierto es esto? ¿Cuán cierto es esto? A mí este, me gusta uh -huh. que,
0: perdón, que cuando el principio, o sea, que el principito acaba de llegar de una travesía de planetas de un tamaño super microscópico, y, y entonces llega este planeta enorme, así gigante, que es, o sea, es una dimensión <ríe> enorme comparado a su planeta, ¿no? Y como poco a poco en este camino con la Tierra se va dando cuenta que, que los hombres, o sea que las cosas que para él son sorprendentes, la, toda la belleza, todos los recursos que hay, que no hay en otros planetas, los hombres lo ven como algo cotidiano, como decíamos hace rato. Y ya ni siquiera se sorprenden por la belleza
1: de y las cosas que tenemos.
0: Uh, eh, y no solo así. del planeta, o sea, de nuestras vidas alrededor. Hay veces que ni siquiera nos damos cuenta de lo bien que nos va y hay gente que... Digo, los problemas son problemas. Justamente ahorita, hace rato, estaba hablando con un amigo y me estaba diciendo ¿Un como... ¿Un amigo? No, sí, estaba hablando con un amigo y me estaba diciendo ah. como... Algo muy cierto, que los problemas... Eh, ¿Sabes? No, no hay... No se pueden medir, ¿no? O sea, que no hay como un problema más importante que otro porque somos personas diferentes y porque son situaciones diferentes y porque son muchos factores que no pueden hacer que un problema sea más importante que otro, ¿no? Entonces...
1: Sí, ya... yo estoy, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con eso. Porque, o sea, creo que lo he visto, ¿no? En, en la vida de todo el mundo, ¿no? Como, sí, hay problemas que son este, pues, mucho más este, heavy que otros. Por ejemplo, no, no tener ciertos recursos. Uh -huh. Pero, pero, por ejemplo, he aquí una comparación... Este, por ejemplo, mmm, digamos que mi madre, pues, no, no tuvo a su padre, ¿no? Y yo, yo, mmm, que sí tengo, pues a veces no, pues tienes ciertos roces. Y, y no porque este. Mi madre no haya tenido a su padre presente. No, y, y siempre me pone esa excusa, ¿no? así como de. Ay, ¿y tú de qué te quejas? Y no sé qué y así como, o sea, bueno, no porque haya pasado eso significa que yo no pueda sentirme mal y no pueda, pues, tener ciertos problemas con eso que no es lo mismo, sí, pero, o sea, cada quien tiene sus problemas Claro, y a lo, que,
0: a lo que yo iba era que a veces la gente con, o sea, problemas es a chico grande o, bueno, no sé si existe este concepto de, concepto de chico grande, pero pues, uh -huh. con lo que nosotros entendemos como un problema chico, tipo, tiré mi lápiz y se rompió o Exacto. como, no sé, se murió mi mamá este, o sea, bueno, ese sí ya es más pasado, ¿no? Pero con estos problemas que nos enfocamos tanto en las cosas, en las cosas malas, que, que literalmente no vemos todas estas otras cosas buenas que nos rodean, como tipo, estoy en una escuela privada, tengo comida, tengo luz, tengo casa, o sea, y como uh -huh. que. Es, sí, sí, sí. Es sí, como, sí. sí, no solo aplica como para el planeta y para la belleza y los animales y lo que quieras. Es algo que se puede ir escalando hasta el punto de la vida de alguien, ¿no?
1: Así es, así,
0: así, así
1: es así es Este después, 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 ¿qué que, que sigue? ¿Qué sigue, Dani? ¿Qué sigue en la agenda? Disculpa
0: eh, eh, en, ¿En mi tarea? Terminamos la pregunta número uno que, que nos tardamos muchísimo más de lo que nos tardamos en la tarea porque teníamos un límite de tiempo y aún así nos, o sea, duplicamos el límite, pero la Miss es muy linda y muy buena onda y nos nos la pasó
1: ¿Te la pasó? Me la pasó, <risa> las preguntas, ¿no? ¿Entonces?
0: Sí, la segunda pregunta. ¿La segunda? Pues acabamos de ver la de los planetas. Faltan. Los ah, sí, cierto, sí, cierto, cierto.
1: <risa> este, sí, eso no pasó. Eh, segunda pregunta. ¿Cuál consideras tú que es uno de los temas que trata el sí. libro,
0: a través de qué ejemplo?
1: ¿A través de qué ejemplo?
0: Quieres empezar. Yo, tú ya sabes cuál quiero yo, cuáles quiero yo. Yo quiero las últimas dos. Tú haz lo que quieras con las primeras dos.
1: Ah, perfecto. Me dejas las mejores. Ajá. <risa> bueno, no. De hecho, no. Pero, o sea, de hecho sí. De hecho sí, ¿no?
0: Me voy. Eh... Me voy a callar. No voy a decir nada. Cuando acabes de leer la primera, yo mm. compartiré mi opinión y la segunda igual, pero tú, tú desarrolla esto.
1: Ok, ok, a ver, aquí te va. Mira, lo esencial es invisible a los ojos. Solo, escuchen esto, solo con el corazón se puede ver bien. Santo cielo, este, ¿cuán cierto es esto? Sobre todo para la gente que es, que es como yo, ¿no?, que digamos que, que no ten, tienen el, el físico más atractivo. Este, este es como mi, mi pilar, ¿sabes? Es como, vaya, no tendré la mejor cara. Digo, Dani, no, no sé tú de qué te puedes quejar, porque tú si estás guapa, ¿no? Pero, pero por ejemplo, yo es como, Ajá. ¡ah, sí! Lo esencial no es, no es, este, no es este, visible a, a simple vista. No, lo esencial está aquí adentro. Y, y eso me reconforta mucho, porque yo, la verdad, por dentro soy, soy muy bonito. Por, de, por fuera, y ya, ya me... es otra cosa. No,
0: bueno. Perdón, que me iba a callar. Sigue.
1: Sigue, sigue. No,
0: seguido. porque es tu pregunta. Pero al final <ríe> opino. Ya, vas.
1: Ok, entonces chicos, pues este es, es un tema súper, como dijimos al principio, súper ya tocado, pero lo que importa es lo de adentro. Y ahí es donde entra la belleza y la felicidad que el hombre busca en su día. A día está presente en el amor que es capaz de dar y recibir. Y esto me recuerda a mí. Igualmente, este, o para que no lo sepa, somos cristianos. Y este me recuerda mucho pues, cuando Jesús no sé, dice, ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! A ver. este Yo no me fijo en, en lo de afuera. Yo veo lo de adentro. Si no me equivoco, te puedo ceder la palabra. Porque uh -huh. andas muy... este No sé, siento que ya te rompí... El, el, ¿cómo se diría?, el break de habla. Siento que okay. estás desesperada por hablar.
0: Un poco, o sea, ya sabes que yo siempre estoy desesperada por hablar. Sí. Pero bueno, esta última frase de, bueno, primero que nada es como la frase más quemada de todo el libro, ¿no? Que ya hasta me, me harto un poquito, pero está muy bonita. Ay. Que... Porque es muy real y creo que cualquier persona que no lo sepa es un completo tonto. Eh... Disculpen la palabra. Oh, o sea, cualquier persona que crea que lo esencial es visible a los ojos, o que más bien que lo esencial... Ay, bueno, sí, sí. ya entendieron, ah, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Está, ah. está
0: malito en la cabeza, entonces creo que es algo obvio y que, que ni siquiera deberíamos de dudar. Pero no, me gusta la... no, no
1: es obvio, ¿eh? No es obvio.
0: Bueno, bueno. Y esto último de que eh, la felicidad del hombre busca en su día... Eh, que está presente en el amor que es capaz de dar y recibir eso que básicamente o sea probablemente me estoy súper saliendo del tema pero también quería decir esto que cada uno da lo que tiene adentro ¿no? y es algo que pues ya se sabe igual súper quemado pero sí es es muy cierto que cada uno no puede dar no puedes dar algo diferente de lo que estás lleno ¿no? Uh
1: -huh. ah. Vamos con el segundo concepto. Tuyo, tuyo. Mío, mío. Eh, fue el tiempo que pasaste con tu ropa. Lo que la hizo tan importante. Um, esto no es real. Pero a la vez sí. Este, Verán, cuando el zorro intenta, pues, este, como hablar con el principito. Eh, le dice que, que, que necesita domesticarlo porque así el zorro ya no va a ser igual a todos los zorros que están en el planeta y el principito ya no va a ser como un simple niño para, para el zorro como todos los niños que están en el planeta y así funciona pues, todo en el mundo no tú vas a una persona y empiezas a congeniar con ella y esa persona de pronto ya no es igual a todas las personas que están en el planeta de pronto esa persona es tu mejor amigo tu mejor amiga por el tiempo que le dedicas a esa persona y es fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que le hizo tan importante. El tiempo y la importancia que tú le dedicas a una persona, pues es finalmente la importancia que va a tener para ti. ¿Cierto?
0: Cierto. <coughs> ok, espera. Este, esta última parte creo que va muy ligada al siguiente, a la siguiente frase, ¿no? Y es lo que dices que... Que el, ajá, que el tiempo y básicamente el valor, tú se lo asignas, ¿no?
1: Así y es. Y
0: aquí, bueno, se, se enfoca más en una amistad porque según nuestras investigaciones, y, y según lo obvio, el, el zorro representa a un amigo, ¿no? Y la rosa es también, pues, como el amor en general, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: Entonces, bueno, es un concepto muy simple. Eh, que ¡Ah!
1: Ah, sí. Bueno, o sea, como lo tocó a Diego, pues es un digo, concepto muy, muy... simple, sí, No, 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 es muy Pero como... Vamos con los dos conceptos más importantes, ¿no? Los de es, Dani.
0: Es un concepto muy este directo, pues, o sea... Entiendes, ¿entendiste?
1: <risa> sí, sí,
0: sí. O sea, digo, no es como que necesites explicarlo mucho, a eso me refiero.
1: Sí, fácil de entender.
0: Ok, y el siguiente, que es nosotros le damos el significado a las cosas, esta es literalmente mi frase de vida, o sea, no, no hay nada más cierto. Y es como, pues no solo a las cosas, literalmente a la vida, y es como estábamos diciendo que el hombre quiere controlar todo, y quiere saber todo, y quiere tener todo, y entonces el hombre se la vive preguntándose por qué estamos acá, qué, cuál es el propósito, por qué las cosas importan, o, o tal vez no importan, no sé, nihilismo, mismo, pero... Eh, sí, tú le das el significado a todo y el significado de la vida es lo que tú decidas darle, no es, lo, no es encontrar un significado, es dar un significado a cada una de las acciones que tienes y, y a todo literalmente, entonces para explicar esto, bueno no explicar, para complementar esto voy a leer una cita del libro que me gusta mucho, es mi cita favorita. Mm. Dice, todos los hombres tienen estrellas, pero no son las mismas cosas para diferentes personas. Para algunos, que son viajeros, las estrellas son guías. Para otros, no son más que lucecitas en el cielo. Para otros, que son eruditos, son problemas. Para mi empresario eran riqueza. Pero todas estas estrellas guardan silencio. Tú, solo tú, tendrás las estrellas como nadie más las tiene. Y corresponde igual mucho al, a, la, a la parte que dijo Diego anteriormente de que cuando tú haces cuando tú conviertes algo en no solo como una cosa que está ahí, que vive por sí mismo y lo conviertes en tu en tu mejor amigo, en tu lo que sea, pues claro que adquiere un significado mucho más profundo, ¿no? Y pues aquí como dice que serán como si en lugar de estrellas te hubiera regalado una gran cantidad de campanitas que supieran reír y como decía al inicio del podcast de que el autor jugó con nuestras mentes y ahora cada vez que vemos las estrellas, pues como que pensamos en el libro, ¿no? Entonces así, pues sí, así pasa con las personas, ¿tú qué piensas?
1: Yo creo que, 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 que efectivamente que es totalmente real. Y esa parte pues, de, de las estrellas, digo, tú me dijiste que tú no lloraste, ¿no? pero no. Yo desde, desde que empiezo a leer ese, esa parte, ¿no? De, del libro, como que me empieza a salir la lagrimita, ¿no? Como que me imagino ahí a las estrellas, pues todas ahí riendo, ¿no? Como el principito y está muy bonito, porque pues finalmente es el valor que le va a dar eh, nuestro querido aviador a las estrellas
0: Sí, claro Y el último que es el mejor de todos los conceptos Que bueno, aquí, aquí no voy a entrar a por qué este concepto es tan importante y tan especial para mí porque ella es muy privado y no lo voy a decir en un podcast. Diego sabrá por qué.
1: Sí, Pero, sí.
0: pero es que el cuerpo solo es un cascarón. Y esta sí es la parte que sí si, que si tuviera que llorar tus hermanos...
1: Este, sí, se están muriendo por por acá. Un,
0: un hermano de Diego se está ahogando, pero está bien. Este, este
1: Entenderá lo que es tener hermanos, disculpen los sonidos de fondo, no, o sea... No, no, no tengo para comprarme un estudio. No tenemos, no tenemos
0: presupuesto <risa> ni supuesto,
1: Somos eh, desermundistas y eh, la educación no existe en mi casa, entonces... <risa>
0: Estamos grabando con nuestros celulares.
1: Bueno, yo con la compu, pero wow. sí.
0: Ok. Eh, sí, que el cuerpo solo es un cascarón y esto, bueno, como ya dije, tiene muchísimo significado para mí. Y voy a leer la parte que, que si me hiciera llorar una parte sería esta, que dice, estuvo mal por su parte venir, vas a sufrir, pareceré muerto y esto no será verdad. Y esto me gusta porque el principito sabe muy bien que para este plano, para este planeta, para esta vida que nosotros vivimos, él va a morir, o sea, el concepto que nosotros teníamos de morir, no de dejar de respirar, de que el corazón, ya sabe, ¿no? físico. Y, y él lo sabe y aún así él está seguro completamente de que eso no es morir, ¿no? Entonces eso me encanta. Y, y dice que parecerá como un viejo caparazón abandonado y no hay nada triste en las viejas conchas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto ya es muy espiritual, muy profundo y creo que no, pues no sé, no puedo adentrarme más a por qué me gusta tanto, pero ahí se los dejo para su reflexión. Eh, tú qué opinas? ¿Tú qué dices?
1: Este, ¿Opino que, que mi familia está aquí teniendo problemas técnicos? <coughs> ¿Ayuda? ¿Ayuda?
0: No le rompas el tímpano, el tímpano a nuestros amigos inteligentes.
1: Este, amigos inteligentes, tengo problemas de intrafamiliar. Violencia.
0: Sí.
1: sí. <risa> no tengo violencia intrafamiliar. Este, no, pero no, aquí problemas familiares, discúlpenme la imprudencia. Yo creo que que sí, que el cuerpo es solo un cascarón no es
0: eso, me duele hasta <risa> mí o sea, literalmente me lastimas
1: este, sí, el cuerpo es solo un cascarón y como dice Dani, esto ya en, es muy profundo y sí, tiene que ver mucho con lo espiritual y creyentes este creyentes que nos escuchen pues este, sabrán lo que esto puede llegar a significar y los que no, pues también los invito a que reflexionen al igual que Dani
0: ok mi perro, ¿qué recurso literario consideras que usa el, el escritor? Pues, como ya dijimos, todo el libro es una metáfora enorme, no hay que explicar esto.
1: Saluden a Foster.
0: Amo, amo nuestro presupuesto.
1: Sí. increíble eh, no se preocupen, la próxima la hacemos con más cali
0: sí, les prometo o sea, si esto pega
1: si sino... esto pega si esto pega el próximo podcast juro que lo grabamos a las 2 de la mañana cuando cuando no ya hacemos un podcast eh, sí. yo...
0: y bueno para terminar tuvimos problemas técnicos diego se tuvo que retirar realmente ya no faltaba mucho entonces voy a concluir el episodio eh, creo que la enseñanza y cada quien va a tener una diferente ustedes pueden sacar sus propias enseñanzas ¿Y ¿les recomiendo el libro? sí, definitivamente es, es un buen libro creo que es cultura general hasta cierto punto <risa> eh, no, no va a ser pérdida de su tiempo creo que pueden sacar algo bueno el que sea cada quien y para terminar pues gracias por escuchar el primer episodio de, de este podcast muy casero, muy de bajo presupuesto pero probablemente solo estén escuchando mis amigos hasta este punto pero los quiero y, y Diego quería que les dijera que los quiere mucho gente inteligente que ojalá este proyecto nuestro no se vaya al vacío <risa> la verdad tenemos muchas expectativas y muchos temas que queremos abordar y que creemos que van a ser muy interesantes y muy divertidos. Entonces, acompáñennos en esta aventura y, y apóyennos. Dejen un rating, si, si pueden, y si quieren, y si no, está bien, porque aquí no obligamos a la gente a hacer cosas. Y compártanlo, si, si les gustó este episodio, y si no, pues no lo compartan. Los quiero mucho, y nos vemos el próximo episodio. Adiós.